0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, Eiergastgeberin. Die heutige Folge ist schon die zehnte Folge in diesem Podcast und wir feiern ein kleines Jubiläum. Heute verschlagt es uns wieder mal nach Kärnten, nämlich nach Friesach in die älteste Stadt des südlichen Bundeslandes. Und die unterhalten wir ganz gemütlich mit dem Gerald Grenn, der seit über zehn Jahren als Projektleiter eine Burg baut. Mit seinem Team baut er mit mittelalterlichen Mitteln eine Burg. Und dabei sind ganz viele Annahmen natürlich auch, weil man weiß nicht ganz so genau, wie es im Mittelalter genau war. Aber sie stellen ganz viele Hypothesen auf, wie es denn im Mittelalter hätte sein können. Die Bauzeit ist auf 40 Jahre anberaumt, die ersten 10 Jahre sind schon vorbei und das ganze Projekt wird irgendwas zwischen 40 und 60 Millionen Euro kosten. In der heutigen Folge nimmt er uns also mit auf eine kleine Zeitreise und wird uns auch die Frage beantworten, wie man einen Arbeitsinspektor von heute davon überzeugen kann, einen mittelalterlichen Baukran zu genehmigen. Also, los geht's! und mir gegenüber sitzt da Gerald Grenn, das ist der Projektleiter eines einzigartigen Bauvorhabens in Österreich und wir unterhalten uns heute über ein Stück Experimentalgeschichte, das da geschaffen wird. Herzlich
1: willkommen. Hallo und herzlich willkommen.
0: In Friesach wird eine Burg gebaut. Wie kommt man dazu, dass man heutzutage sich so etwas mittelalterliches antut?
1: Das ist eine lange Vorgeschichte, die eigentlich in Frankreich beginnt. In Frankreich gibt es ein, das Mutterprojekt aller dieser Projekte, die jetzt in Europa schon in den letzten 20 Jahren dann auch gestartet sind. Und äh, 1997 hat hier eben ein äh, Architekt und Restaurator eben die Idee gehabt, in Gütelon, das ist eben eigentlich schon sehr bekannt, so eine Anlage zu bauen. Und dieser Gedanke ist dann schon fünf, sechs Jahre danach dann nach Friesach gekommen. Und Friesach, als eben älteste Stadt Kärntens, hatte ja drei bestehende Burganlagen. Eine Stadtmauer mit einem wasserführenden Graben. Dort werden ja permanent Restaurierungsarbeiten vorgenommen. Und im Zuge einer dieser Arbeiten, schon 2002, 2003, ist eben eine Mittelalterarchäologin und Historikerin auf das Projekt in Frankreich gestoßen. Das war eigentlich so international oder in Europa noch nicht so bekannt, aber in den Fachfahren war das eben schon Thema und äh, die hat es dann praktisch hier das erste Mal schon äh, so vor gut 20 Jahren äh, hier der Stadtbevölkerung oder den Bürgermeistern und den Verantwortlichen vorgetragen. Es hat dann noch eine Zeit lang gedauert, weil diese Idee als wahnsinnig verworfen wurde. Man hat ja eh schon drei Burgen und äh, man sollte bestehenden Burganlagen restaurieren und renovieren. Und ähm, es ist dann äh, so gegen ähm, Mitte des, äh, also vor 15 Jahren, 2008, dann das Projekt dann doch realisiert worden aus drei Beweggründen. Einerseits hat Friesach eben diese Aufgabe auch, diese historischen Denkmäler, die neben den Burgen gibt es ja noch eine größere Anzahl auch noch, was Stadthäuser und so weiter anlangt, hier das auch touristisch beleben diese Stadt. Andererseits will man und wollte man damit auch Arbeitsplätze schaffen. Und letztendlich auch eben der Frage nachgehen, wie solche Bauwerke, die tausend Jahre und noch älter sind, ähm, gebaut wurden. Das sind so diese drei Gründe gewesen, warum man das gestartet hat.
0: Und diese Archäologin ist die von da?
1: Die ist aus Klagenfurt und hat eben hier schon mehrere Kleinprojekte gestartet mit einerseits Grabungsarbeiten und Restaurierungsarbeiten und hat eben auch dann, wenn wir ja später dazu noch kommen, dieses Projektkonzept im Kleinen ja schon äh, mehrmals so erarbeitet und dann eben versucht, das eben auf etwas Größeres dann umzumünzen. Und er hat das also in den ersten Jahren dann wesentlich äh, mitgewirkt an, der, an dem Start, der dann 2009 erfolgt ist dann.
0: Und wieso jetzt gerade ausgerechnet in Friesach und nicht irgendwo anders?
1: Weil eben Friesach dieses historische Erbe hat und weil da auch ein großer Teil der politisch Verantwortlichen und, und auch darüber hinaus natürlich zu diesem Thema Mitleiter steht. Also wir haben ja hier auch ein, ein Mitleiterfest, ein Spektakulumsfest. Es wird als permanent Mitleiter gelebt.
0: Mhm. Und ihr habt euch quasi die Aufgabe gemacht, herauszufinden, wie man damals diese Bauten, diese Anlagen gebaut hat. Jetzt nicht nur, dass man in ein paar Jahren dann hoffentlich eine fertige Burg hat, sondern eben um diese, diesen Prozess zu analysieren. Genau. Wie geht es euch damit?
1: Am Anfang war es also sehr, sehr mühsam. Wir haben im Grunde genommen äh, zahlreiche bildliche Darstellungen. Wir haben historische und archäologische Befundungen, aber wir haben sozusagen nicht den Mensch und auch äh, nicht die Materialien und auch natürlich auch nicht das Werkzeug aus diesem Mittelalter, also 800 Jahre, 900 Jahre. Und diese Summe hat uns dann immer wieder, und auch heute oder gestern noch von mir aus, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Und letztendlich ist es ja eine Interpretation. Ich kann also den werktätigen Menschen hier nicht 800 Jahre zurückbeamen.
0: Und ihr macht es alles, also ihr versucht es alles so zu machen, wie das im Mittelalter gewesen sein könnte.
1: Das ist der entscheidende Satz, gewesen sein könnte. Also, wir erheben natürlich selbstverständlich nicht den Anspruch, zu sagen, das war so. Die Abbildungen äh, sind sehr einfach gestaltet, da passen Proportionen nicht. Also, man sieht zum Beispiel Türme mit Kränen, wo der Bauch größer ist als der Turm, weil das ist wesentlich für den Künstler war, dass er den Bauherrn darstellt. Wir wissen aber, dass ein Turm gebaut wurde. Wir sehen, wir haben auch nicht die Perspektive bei den Abbildungen. Auch die statischen Berechnungen können aufgrund dieser Abbildungen nie so funktioniert haben. Statik ist eine Wissenschaft, die erst in der Neuzeit entstanden ist. Die sind natürlich für uns schon heute wesentliche Themen, weil es ja auch um die Arbeitssicherheit geht. Wir haben ja Überlieferungen von Bauherren und Baumeistern, die bei solchen Bauten verunglückt sind. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden.
0: Hat es damals, also jetzt nicht erst in der Statik, also mit der Bezeichnung Statik, aber hat es damals irgendwelche Analysen gegeben oder wie man geschaut hat, wie ist der Untergrund, kann man da überhaupt was hinbauen?
1: Wenn man heutige Burgruinen und auch Burganlagen ansieht, wo die überall gebaut wurden, also allein in Österreich diese Höhenburgen, die teilweise auf spektakulärsten Felsvorsprüngen und so weiter gebaut wurden, wenn man heute da Geologen ranlässt, die sagen also absolutes Bauverbot. Das will heißen, auch da ist es für uns immer wieder ein, ein, ein Diskurs mit den Sicherheitsvorschriften und mit denen muss ja jedes Gebäude letztendlich auch abgenommen werden. Hier ein, ein Mittelding zu finden, zu sagen, okay, die Sicherheit geht vor, aber trotzdem so nah als möglich an, an dem Authentischen.
0: Mhm. Das heißt, ihr versucht es mit eben alten Methoden, diese Burg zu erbauen, Habt ihr den Plan dann auch per Hand gezeichnet oder hat man bei gewissen Sachen schon auch die Technik
1: ranlassen? Momentan gibt es keinen äh, Plan von der gesamten Burg. Mhm. Das heißt, wir haben dieses Gelände, das so ungefähr 1,5 Hektar groß ist, äh, als Wald vorgefunden. Und haben dann diesen Wald dann aufgeteilt in einen Teil, in eine Zone, wo wir Werkhütten Platz haben und ein Areal gefunden von ungefähr so 2.000, 2.500 Quadratmetern, wo man eine Burg bauen kann. Wir haben aber keine geologischen Befundungen vorgenommen, sondern haben wir freigeschlägert und haben dann geschaut, wo können wir überhaupt einen Turm hinsetzen. Mhm. Und äh, so gehen wir auch dann sozusagen in nächster Folge weiter. Das heißt also, wir haben für uns vorgenommen, idealtypische Bauten zu errichten, aber wo die genau situiert sind, hängt davon ab, wenn wir dann das Erdreich einmal abgetragen haben, wie ist der äh, Untergrund. Und dementsprechend wird dann eine Burganlage entstehen, aber sie ist momentan nur in den Köpfen, aber nicht am Plan. Und es wird das auch nicht äh, im Grunde genommen jetzt mit einem modernen äh, Computerprogramm gezeichnet. Äh, wir haben den, die Erstfassung des Turms war mit einer Handzeichnung, ungefähr die Größen und dementsprechend die Wurde das dann natürlich auch einem Statiker mhm. vorgegeben, dann, der dann versucht hat, hier Berechnungen zu machen. Äh, es ist aber kein, wenn man sich vorstellt, ein Häuselbauer, der hat eine
0: äh, der, Untris, weiß Aufris,
1: der weiß von vorhin, wie das Haus ausschauen wird. Äh, wir wissen jetzt, wie der Turm aussieht. Allerdings sind wir da auch erst äh, in Wahrheit beim äh, dritten Geschoss. Denn das vierte Geschoss ist eben dann das letzte Geschoss mit dem Wehrgang. Und dadurch, dass es keine historischen Vorbilder mehr eines, also eines hölzernen Wehrgangs gibt, beschäftigt sich jetzt der Berater, den wir haben vom Bundesdenkmalamt. Damit, wie kann das ausgesehen haben?
0: Welche Bauten, du hast schon gesagt, es gibt werden verschiedene Bauten oder typische Gebäude erbaut werden. Was steht denn da auf eurer Wunschliste, auf eurem Plan?
1: Na, eine Burg braucht einmal einen Turm. Also Mittelalter ist er ja Turm genannt worden. Äh, man hat dann in der Literatur im, im 19. und 20. Jahrhundert auch sehr oft den Namen Bergfried verwendet.
0: Wie hoch ist der äh, geplantberg oder wie hoch ist der typisch?
1: Typ also er muss mindestens äh, 20 Meter Höhe muss er haben und eine gewisse Breite und Stärke auch, weil sonst hat er einfach nicht die Wehrhaftigkeit. Äh, es gibt äh, Türme, die haben eine Mauerstärke von über zwei Metern. Äh, es gibt auch Türme, die haben nur einen Meter. Das hängt davon ab, wie, wo er situiert ist letztendlich auch und welche Funktion er hat. Und unser Turm wird so gebaut, dass er auch bewohnbar ist. Also man hat das in den letzten 20 Jahren aufgrund von archäologischen Befundungen herausgefunden, dass es die Türme eben nicht nur Repräsentationscharakter hatten, sondern auch permanent oder für gewisse Zeit bewohnbar waren. Ja. Dadurch, dass er auch wir ja eine Höhenburg planen, wie es ja in Österreich ja eine Großzahl dieser Burgen gibt es, vor allem in den alpinen Räumen.
0: Erklären Sie mal, was ist eine Höhenburg? Eine
1: Höhenburg heißt, dass ich irgendwo einen Felsen brauche, wo ich eben diese Burganlage vom Talboden hinaufsetze. Ja, es gibt dann also auch Burgen also im, bei Flussläufen, die sozusagen Talsperren dann haben. Und wir haben natürlich in Ostösterreich mhm. äh, auch äh, Burganlagen, die dann Wasserführende Gräben gehabt haben. Es hängt einfach von der Landschaft ab, wo das hingebaut wird. Und wenn es so in unserem Fall der höchste Punkt ist, hier von Talboden ungefähr 5, 45 Meter höher oben, brauche ich ja schon nicht mehr so einen kräftigen Turm bauen, weil er auf der Rückseite auch sozusagen das Gelände dann weiter ansteigt, ist also leichter zu verteidigen. Neben diesem Turm brauche ich dann sozusagen auch eine Sicherung des Turms als solches. Das kann eben der natürliche Felsen sein und wenn das zu wenig ist, muss ich dann natürlich eine runde oder eckige polygonale Mauer dann herumziehen und man könnte eigentlich dann schon von einer Burg sprechen, ist aber ein Turm wahrlich nicht wohnlich. Diese Türme sind ja äh, im 11. Jahrhundert größtenteils entstanden schon. Wir haben dann also, vor, also, Mitte, Ende des, also Ende des 12. und Mitte des 13. Jahrhunderts dann auch äh, im städtischen Bau dann, also das sind ja der größte der Städte im östheiligen römischen Reich deutscher Nation entstanden, auch teilweise schon steinerne Gebäude und äh, diese steinernen Gebäude äh, haben dann eben Wohn Wohnhauscharakter gehabt auch und dieses Wohnhaus auf einer Burganlage wird im lateinischen Palas genannt, also wir leiten ja davon eben den Palast dann äh, in späterer Folge ab. Dieses äh, Gebäude ist dann auch Bestandteil unserer Burganlage. Es gibt also hier Anlagen, wo eben dieser Ballast direkt an den Turm angebaut wird oder es ist eben hier das ein bisschen abseits. Ist. Es ist eben von der, von der Fläche, die zur Verfügung steht. Wir werden ein bisschen abseits bauen müssen. Das heißt, wir müssen das mit zusätzlichem Mauerwerk auch noch schützen. Sehr oft ist dann in diesem Komplexen dann auch eine kleinere Kapelle dann situiert worden. Also die ersten Kapellen waren Hauskapellen. Entweder wenn der Turm sehr, sehr groß war, im Turm selbst oder ansonsten eben im Pallas. Und man hat aber dann in späterer Folge dann auch äh, kleinere Kapellen eben errichtet. Auch das werden wir machen. Und äh, wir brauchen natürlich auch zur Grundversorgung einmal Wirtschaftsgebäude in dieser Burganlage. Das heißt, es muss ein Schmied dort oben sein, auch dann, damit die Pferde dann. Beschlagen werden können und eben auch dann Tiere, die Kleintiere, die dann dort oben dann auf diesem Areal mhm. noch Platz haben.
0: Mhm. Was sind jetzt die Herausforderungen? Einerseits natürlich dieses Wissen, sagen wir mal, zu generieren, dass man da jetzt eine Burg baut mit den alten Methoden, aber was sind gerade heute die Herausforderungen, sei es jetzt Bauweisen, Materialien?
1: Die Herausforderungen sind im Grunde genommen, dass wir vom Arbeitsprozess her umdenken müssen. Und zwar insofern, als dass wir ja keine Maschinen, keine Motoren zur Verfügung haben, ist der Arbeitsalltag hart und mühsam, aber in gewisser Weise entschleunigt. Entschleunigt dahingehend, weil es einfach alles nicht so schnell geht. Ja, heute Ein Einfamilienhaus ist heute in acht Monaten bezugsfertig.
0: Was ist bei euch die errechnete Bauzeit für die Burg? Oder die Wunschbauzeit? Die
1: Wunschbauzeit, laut. Wir haben einmal so, das haben wir so durchkalkuliert mit dem möglichen Personalstand. Das hängt wirklich vom Personalstand ab, dass es ungefähr 40 Jahre werden. Warum Personalstand? Wir haben also wirklich allein der, der Kosten, können wir später darüber noch sprechen, 80 Prozent ungefähr sind Personalkosten. Mhm. Je mehr Personal ich zur Verfügung habe, desto effektiver, produktiver kann gearbeitet werden. Ich habe eben neue Kapferde noch zur Hilfe, die wir eben einsetzen, die vom Talboden sämtliches Material mit unterschiedlichen Arten von Wegen dann hinaufbringen zum Turm. Wir haben Winden, wir haben Kräne, aber ansonsten zählt die Kraft der Männer und Frauen, die hier tätig sind.
0: Wie lange wie, wie lang hat im Mittelalter so ein Burgenbau gedauert? Ich meine, das war ja meistens nicht nur, dass man ein Gebäude oder einen Komplex hinstellt, das war ja immer ein... Ein Prozess, der über längere Zeit war, aber was wir quasi damals ein, eine vergleichbare
1: äh, kann Zeit man, gewesen? Kann man so nicht beantworten, weil es einfach auch letztendlich, im, auch damals gab es Personalkosten <lacht> letztendlich und die Finanzierung ist immer ein Thema, ob das im Mittelalter oder in der Neuzeit ist. Äh, wir haben also Beispiele, wo Burganlagen in fünf, sechs Jahren errichtet wurden, weil es einfach notwendig war. Äh, wir haben äh, vergleichbare Anlagen, die von kleinere Ministerialen oft auch 20 oder 30 Jahre äh, lang gebaut wurden, weil einfach das Geld nicht vorhanden war. Und es gab dann auch noch Seuchen. Und es war oft auch der Fall, dass der Gründer, Lehnsherr hier praktisch den, die Fertigstellung des Baus nicht erlebt hat. Unabhängig davon, dass natürlich es natürlich permanent bauliche Veränderungen gegeben hat. Ja.
0: Kann man heutzutage da das ganze Jahr überhaupt bauen oder habt ihr eine, eine Winterpause?
1: Wir haben natürlich, also den Bau muss man unterteilen in, in Arbeiten, die notwendig sind, damit wir überhaupt eine Burg bauen können. Das Mauern an sich, die Arbeiten, die Vorarbeiten äh, und Nacharbeiten dann, die können ganzjährig erfolgen. Das war auch im Mittelalter selbstverständlich so. Der Burgbau selbst ist im alpinen Raum eingeschränkt auf Sommermonate. Das hängt eben dann im Speziellen zusammen mit dem mit der Mauerungstechnik.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es wird ja im Grunde genommen mit natürlichen Mitteln gearbeitet. Das heißt, wir haben als Rohstoffe Schotter Sand, wir haben den selbstgebrannten Kalk und Wasser. Und dieser Kalk hat eben keine chemischen Zusätze und sollte nicht unter 5 Grad plus eben verarbeitet werden und braucht auch eine gewisse Zeit zum Antrocknen. Das Austrocknen dauert dann eh länger. Würde man also zu Temperaturen äh, arbeiten, wo eben es gefriert, und wir haben das hier in, in unserer Region oft auch noch Anfang Mai zu den sogenannten Eisheiligen, dann äh, bindet dieser Mörtel nicht und bricht dann einfach aus wieder. Und das ist auch dann meistens schon Mitte Oktober der Fall, dass eben alles, das haben wir auch selbst gesehen, also bei anderen kleineren äh, Mauerwerken, das wir so gebraucht haben für die, für die Hütten, wenn wir das im Oktober noch mauern und äh, da wenig Sonne dazu kommt, dass das im nächsten Jahr dann im Grunde genommen nochmals gemacht werden muss.
0: Mhm. Also das ist jetzt auch eine der Herausforderungen? einfach Das ist einmal nicht eine
1: Herausforderung, aber das ist einfach ein Fakt, dass wir wissen, wir haben im Grunde genommen von Mitte Mai bis Mitte Oktober, also fünf Monate ungefähr, sind 150 Tage die Möglichkeit zu mauern. Davon muss man natürlich Sturmtage oder, oder Unwettertage noch abziehen. So da ist das einfach auch eine Einschränkung, die es aber natürlich im Mittelalter auch gegeben hat, weil ja die Helfer bei so einem Burgbau waren ja die dem Lebensjahr unterstellten Bauern und die mussten ja die Lebensgrundlage eigentlich für diesen Lebensjahr ja, bewirtschaften, das war die Landwirtschaft. Und sie mussten eben die Heu einbringen, sie mussten dann das Getreide einbringen und da war eben am Bau dann einfach weniger los. Ganzjährig hat man aber auch damals eben gearbeitet, weil ja in den Wintermonaten dann sehr viel mit Holz gearbeitet wurde. Die Holzschlägerungsarbeiten, die Vorbereitungen, dann das Holz dann weiter zu bearbeiten, das konnte man eben in dieser Zeit eben verrichten und wir macht das im Grunde genommen auch. Allerdings eben nicht mit der äh, vollen Besetzung, sondern das sind die Vorarbeiter, die ganzjährig angestellt sind.
0: Eine Frage noch: Würden Burgen aus dem Mittelalter heute noch so stehen, wenn man sie nicht irgendwann einmal restauriert hätte oder das irgendwie noch aufgebessert hätte?
1: Ja, das ist ganz eindeutig mit Ja zu beantworten, weil im Grunde genommen wir ja auch genügend Beispiele haben von Türmen zum Beispiel, die aus der Ursubstanz, also da kann man in, in den Keller quasi hinuntergehen und man sieht noch die Urbausubstanz. Viele dieser Anlagen sind ja auch sehr, sehr, also wenn, wenn es nicht durch kriegische Auseinandersetzungen passiert ist. Oder man hat diese Anlage aufgegeben, weil man in die Stadt gezogen ist oder in, oder in der Nähe der Stadt, hat sich ein Schloss gebaut, wie auch immer. Man hat die Baumaterialien dann abgetragen und dort drüben was Neues gebaut, sind ja viele Anlagen letztendlich bis ins 18., 19. Jahrhundert bestehen geblieben. Dann hat es einmal eine Steuergeschichte gegeben wo man Dächer dann äh, nicht mehr erneuert hat. Und das ist im Grunde genommen das große Problem, als das Mauerwerk. Wenn es äh, zerstört wurde, dann von oben herab, sozusagen wenn kein Dach mehr vorhanden ist, dann dringt das Wasser in die Mauerkrone ein, sprengt es. Und äh, der nächste Feind ist im Grunde genommen die Natur selbst. Und der Anfangs Feind, weil es eben durch den äh, Anflug von Bäulen sich dann auch dann in die Mauerkrone und Bäume entwickeln und die haben dann so ein Sprengkraft, dass sie dann das Mauerwerk zerstören.
0: Deine Stellenbezeichnung ist Projektleiter. Was, ist, was passiert in deinem Alltag?
1: Mein Alltag ist äh, äußerst vielfältigst, weil ich äh, im Grunde genommen wirklich dieses Projekt leite, das heißt die administrativen Tätigkeiten. Wir haben äh, eine Finanzierung äh, gefunden, das war auch damals sozusagen Idee. Dass eben Arbeitsplätze geschaffen wurden. Und äh, das hat das Land und äh, AMS Kärnten unterstützt. Und wir haben also hier die als Projektpartner gefunden, die finanzieren uns einen beträchtlichen Teil an Saisonarbeitern.
0: Kann man sagen, was die ganze Burganlage, äh, was für die Burganlage veranschlagt wurde?
1: Äh, veranschlagt wurde, es gibt also hier Berechnungen zwischen 40 bis 60 Millionen Euro.
0: Auf die 40 Jahre. Auf
1: diese 40 Jahre. Es können auch 50 oder 80 Millionen werden. Eine Zahl, die damals absolut sozusagen für jeden verrückt war, im Grunde genommen, weil da kann man ein, ein, ein Wörterseestadion in Klagenfurt bauen, also mhm. ein Fußballstadion hat ungefähr so viel gekostet. Wenn man dann das natürlich runterbricht auf ein Jahr, dann sind wir ungefähr eben bei einer Million derzeit, da bis knapp über eine Million Euro, die wir finanzieren können. Und das hängt eben mit den Personalkosten zusammen. Wenn ich natürlich doppelte Anzahl an Personal zur Verfügung habe, dann brauche ich im Jahr mehr an Kosten, aber brauche auch noch nicht 40 oder 50 Jahre. Also, das ist ein Spiel, das wir jetzt in den letzten Jahren äh, treiben. Und diese Aufgaben obliegen natürlich einem Projektleiter zu schauen, eben, dass äh, das Personal äh, alljährlich hier zur Verfügung ist.
0: Aber du darfst ja wohl mit modernen Hilfsmitteln arbeiten.
1: Im Büro ja. <lacht> also der E-Mail-Verkehr, der E-Mail-Verkehr und postalischer Verkehr erfolgt das voll modern, selbstverständlich. Wir sitzen ja hier auch in einem modernen Büro. Die Welt für uns, sozusagen diese mittelalterliche Welt, beginnt also hier 100 Meter vom Büro entfernt, dann, wo eben ein Zaun dann das nochmals kennzeichnet so quasi dass hier drinnen eben kein Strom zur Verfügung ist und dementsprechend also auch, auch keine Motoren, keine Dieselmotoren oder wie auch immer. Und ich habe also das Personal, Personalwesen über die tagtägliche Einteilung der Arbeiten, die Gespräche mit den Finanziers, die Abrechnungen, wir haben also auch den Europäischen Sozialfonds als Partner gefunden, also das heißt EU, weiß jeder, dass es hier so vier- oder fünfmal geprüft wird, ein Projekt. Und dementsprechend, das ist also die Aufgabe des Projektleiters. Im Zusammenarbeit natürlich auch mit den Vorarbeitern, die auf die einzelnen Gewerke aufgeteilt sind, werden die wöchentlichen Planungen gemacht, die Monatsplanungen, auch eine gewisse Jahresplanung, was wir eben sozusagen vorhaben. Und das wird dann den Geschäftsführern, die hier von der Stadtgemeinde eben geliefert werden. Es ist der Bürgermeister, es sind die Stadträte. Also von jeder Partei ist hier einer vertreten und äh, die haben natürlich die Zeitungsberechtigung, müssen diese Verträge unterschreiben und ich bin auch denen sozusagen meldepflichtig und äh, ja, das mache ich jetzt schon zehn Jahre ungefähr und das funktioniert recht gut. Du
0: bist seit Anfang an mit dabei?
1: Ich bin nicht seit Anfang dabei, ich bin also mit 2012 hier eingestiegen, war ganz äh, zu Beginn bei den Planungen, weil ich an der Universität in Klagenfurt auch tätig war, bei den Planungen mit dabei. Und äh, habe dann eben äh, 2012 hier den Einstieg gefunden als Projektleiter und mache das sehr gerne.
0: Wieso entscheidet man sich für so ein Projekt?
1: Grundsätzlich äh, eben äh, Geschichte studiert habe, auch ein Mitleiterfan fan bin und von dem auch begeistert bin. Und weil ich sehr gerne, also die, die trockene Materie äh, hier in Archiven zu forschen, das war nie meine Sache. Äh, wohl aber sozusagen hier so eine Art Projektmanagement zu machen. Das war auch so mein, mein zweites Standpunkt schon an der Universität, bei anderen Projekten. Und das, die Liebe auch zu Friesach, also wir haben also über die Universität hier schon seit über 2000 oder noch früher auch Tagungen veranstaltet zum Thema Mittelalter, da war ich auch immer vertreten. Und äh, Friesach ist mir einfach ans Herz gewachsen und dieses und Projekt grundsätzlich ist natürlich bei viele wahnsinnig und äh, irgendwo Mitte, ich war damals Mitte oder Anfang 40 und habe gesagt, irgendwas Neues muss gestartet werden einfach in meinem Leben.
0: Aber ein bisschen der Wahnsinn macht das Leben interessant. Genau. Wir haben jetzt vorher über die Finanzierung im, im Heute geredet. Wie kann man sich das vorstellen, dass diese Burgen, diese Burganlagen damals im Mittelalter entstanden sind und auch finanziert wurden? Du hast davor gesagt, natürlich Personalkosten, die waren natürlich damals viel geringer, aber im Grunde, wie, wie hat sie damals eine Burg finanziert?
1: Ja, wir haben ja ein, ein stark hierarchisch gegliedertes System. Also entweder es baut der, der König äh, sich eine Burg oder der Herzog oder äh, der Ministerialen.
0: Wer hatten sich damals überhaupt eine Burg bauen dürfen?
1: Äh, äh, alle, die sozusagen in dieser Adelspyramide die, äh, vorhanden waren. ja. Und auch Erzbischöfe im Übrigen, also wir haben ja hier das schöne Beispiel in Friesach, wo eben der Erzbischof von Salzburg hier äh, sich eine Anlage gebaut hat oder bauen ließ. Je wohlhabender und je höher die Stellung war, desto leichter war das Ganze natürlich zu so finanzieren. Äh, wenn wir das runterbrechen auf einen, einen Lehnzehren, der 50, 60 Kurben unter sich gehabt hat sozusagen also Bauernhöfe mit äh, den äh, Inwohnern dann äh, war diese Finanzierung natürlich schwieriger. Dann konnte er sich äh, selbst ein Geld bohren leihen oder er war äh, dementsprechend wirtschaftlich erfolgreich. Oder es gibt ja auch Raubritterburgen, sozusagen durch, durch militärische Fäden, kleinen Fäden, dass man sich hier äh, Geld besorgt hat. Aber wir haben natürlich Beispiele, wo eben solche Anlagen letztendlich nicht fertiggestellt wurden, weil eben der Mannesstamm ausgestorben ist, weil, weil, äh, weil es Krankheiten gab. Und die Finanzierung dann einfach nicht mehr möglich war.
0: Du hast schon gesagt, das ist hier auch ein Projekt quasi mit einem Sozialaspekt. Wie kann man das verstehen?
1: Das AMS und Land Kärnten äh, hat hier ein Projekt initiiert, das nennt man eben gemeinnützige Beschäftigungsprojekte, wo eben Leute, die förderwürdig sind vom AMS her, sich äh, in die Arbeit hier einbringen können, allerdings nur saisonal, also für einen gewissen Zeitraum, auch mit der Aufgabe, dass wir diese Leute eben hier durch eine Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin betreuen, versuchen auch die am, am ersten Arbeitsmarkt, wenn es geht, unterzubringen oder zumindest auch für den zweiten Arbeitsmarkt zu stabilisieren, dass sie eben wieder eine Perspektive finden. Also es gibt hier strenge Richtlinien auch, was die Bewerberinnen hier anlangt, also wir haben also einen Schwerpunkt auf 50-plus-Generation.
0: Ist es dann nicht da sehr schwierig, 50-plus für eine körperlich sehr anstrengende Arbeit zu motivieren und auch zu gewinnen?
1: Das ist also die größte Herausforderung. Ja. Das ist die größte Herausforderung. Wir, brauchen, wir haben einen, einen, einen guten Mix an Fachkräften, die hier schon jahrelang arbeiten, wo wir natürlich schauen, dass das jüngere Leute sind. Wir haben also vom AMS her jetzt in den letzten Jahren eine, einen Altersdurchschnitt von 52 bis, 5, Durchschnitt 52 mhm. bis 55 Jahren. Also ich habe letztes Jahr wieder einen Teilnehmer da gehabt mit 62 Jahren.
0: Da geht es wirklich nur mehr darum, die letzten Arbeitsjahre in zu In dem Fall überholen?
1: ja. Bei anderen, die knapp über 50 sind oder das ist die zweite Linie. Die anderen 50 Prozent teilen sich dann auf in Personen mit äh, längerer Arbeitslosigkeit, also mit wirklich also über ein Jahr, mit einer Nettoarbeitslosigkeit von über einem Jahr oder auch äh, Personen äh, mit Migrationshintergrund oder äh, körperlichen Beeinträchtigungen. Auch das ist also in gewisser Weise möglich. Man findet immer wieder Tätigkeiten für diese Personen. Natürlich ist gerade für die diese schwere körperliche Arbeit äh, eine große Herausforderung. Man sieht aber, oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade die äh, Leute, die vom Bau und Baunebengewerbe kommen, letztendlich trotzdem dann in diese Arbeit hineinfinden. Wenn sie auch jetzt äh, unter Anfang sein, für den ersten Arbeitsmarkt äh, hört man ja sehr oft, also äh, sie werden da nicht mehr gebraucht, weil sie zu langsam sind oder weil sie Krankenstände haben oder wie auch immer. Das ist auch ein, ein Phänomen äh, unserer Arbeitswelt, dass wir einfach auf 150 Prozent Leistung gehen und das ist halt mit 50 Jahren vielleicht nicht mehr der Fall, aber was es für uns weit wichtiger ist, wenn Sie bei uns 80 oder 100 Prozent zusammenbringen, haben Sie ein, ganz was Wesentliches, das ist Erfahrung. Denn einer, der schon 30 Jahre am Bau als Maurer gearbeitet hat oder als Zimmermann, der bringt einfach diese Erfahrungen mit, kennt sein Handwerk auch sehr gut und kann dann eben sozusagen diese neue Form des alten Handwerks viel rascher erlernen oder, oder anwenden. Sagen wir so, er muss es nicht mehr erlernen, aber er muss es anwenden. Wir wissen und wir, wir, also wir könnten uns gar nicht vorstellen, dass wir zum Beispiel nur mit 20-Jährigen dieses Bauwerk bewerkstelligen, weil es hier auch, was die fundierte Ausbildung anlangt, in den letzten Jahren natürlich einen massiven Wandel gegeben hat. Ja. Einfaches Beispiel. Das Mauern mit Steinen ist ja nicht mehr Bestandteil der Lehre heute bei einer Maurer. Heute wird mit Fertigbeton, mit Ziegel gemauert, aber wirklich Steine Mauern, das ist eben gar kein Thema mehr. Und das, wir Und das haben,
0: hat man früher noch in der Lehre gehabt?
1: Hat man, also wir haben also zu, zu Beginn Ältere, also eben so 55-jährige Mauer gehabt, die hatten das noch zumindest einen Teil da mhm. drinnen gehabt. Das war keine eigene Lehre, aber sie hat das noch miterlernt. Und, äh, wir sind dann eben für uns dann so rangegangen, dass wir die äh, angestellt haben, in der Zwischenzeit ist im Übrigen auch schon, sind im auch schon, zwei in Pension gegangen und die haben dann wiederum von, für uns Jüngere dann eben ausgebildet und da also auch in Zusammenarbeit mit äh, Mauerbach, also das ist eine Kataruse in, in Niederösterreich am Stadtrand Wiens, dort ist der Sitz des Bundesdenkmalamts und dort gibt es eben auch sozusagen für jede historische, frage, was Bauwesen anlangt, einen Spezialisten und auch Kurse dazu. Und wir haben auch unsere Leute dorthin geschickt.
0: Also quasi, damit sie die mittelalterliche Baumeisterkunst das, genau, erlernen. Genau, genau. Du hast gesagt, vor allem sucht ihr Leute, die eben handwerklich bereits Erfahrung haben. Gibt es auch welche, die jetzt handwerklich noch nicht gearbeitet haben, die bei euch ähm, Natürlich. einen Platz finden?
1: Natürlich. Es ist so, dass aufgrund des Facharbeitermangels in manchen Bereichen ganz, ganz schwer ist oder, oder die haben einfach zum Glück auch Arbeit. Also es wird sehr selten äh, irgendwo einen Tischler oder Zimmerer geben, außer also er hat eben wirklich schon äh, gesundheitliche Probleme, äh, sonst findest du ganz schwer irgendwo einen, weil die, die, die braucht der erste Arbeitsmarkt dringendst. Das heißt, wir kriegen natürlich hier vom AMS auch äh, Menschen mit anderen Berufsfeldern vermittelt hier ist es aber für uns ganz entscheidend, dass wir schon schauen, dass es dann äh, von dieser Person, von dem äh, Bewerber hier ein Grundinteresse für das Thema gibt. Also das muss einmal vorhanden sein, sonst kann er sich auf das nicht einlassen. Er bleibt sieben, acht Monate hier, braucht einmal eine Anlernzeit. Und wir haben da schöne Beispiele auch, dass wir, wir haben einen Psychologen hier gehabt, wir haben einen Mittelschullehrer hier gehabt, die irgendwie beruflich hat, sich verändern wollten und kurzfristig dann damals eben beim AMS waren. Und die waren hier und die haben ihre Profession gefunden, die haben ihr Material gefunden. Das ist hier das Spannende, weil wir ja mit unterschiedlichsten Werkstoffen arbeiten. Also wir haben also Metall, wir haben Stein, wir haben Holz. Und wenn einer sich da Hand, also die Grundfrage, die ich immer stelle, sind Sie handwerklich geschickt? Oder einfach fragt, was machen Sie zu Hause? Haben Sie zu Hause in Ihrer Wohnung, im Keller, eine Bastelstube oder wie auch immer? Und dann lote ich schon aus, wenn ich merke, dass der sozusagen also nicht direkt vom Baugewerbe also kommt.
0: Also mein Mann braucht er die nicht herschicken, weil <lacht> der hat so linke Hände.
1: Wenn er so linke Hände hat, dann ist dann könnte das ein Problem. Werden. <lacht> ja. Aber wir haben auch ein Linksbeil, also man könnte auch mit einer linken Hand dann probieren, also das Holz halt so zu bauen. Aber natürlich, das äh, ist schon äh, ein Thema. Das Zweite, was hier ausschlaggebend ist, ist auch, wir arbeiten im Freien und in der Natur. Auch das ist etwas, was viele heute gar nicht mehr so kennen, weil sie heute in den Werkshallen, gleichmäßige Temperatur, zwölf Monate lang.
0: Sicher und nicht einfach, aber ich glaube, man kann das auch sehr zu schätzen lernen.
1: 80 oder mehr, 90 Prozent der, derer, die da waren, die schätzen es absolut dann. Es gibt natürlich Tage, da äh, verzweifeln wir. Es ist also meistens also sind es diese Wochen vom Übergang äh, Winter ins Frühjahr hinein im April, wenn hier der Föhnwind dann durchzieht weil strahlenblauer Himmel ist, aber es ist eigentlich kälter als jetzt im Februar, wo, mhm. wir, das hier, wo wir gerade jetzt sind, weil es einfach trockenere Kälte ist und dann äh, ist Ähnliches passiert dann, also Übergang dann also im Oktober, wenn es dann also wirklich fast der, aus der angenehmen Phase dann einmal gibt es einmal zwei Wochen, wo das ein Wetterumschwung ist, wo es meistens immer feucht ist, wo es ein bisschen nieselt und da ist es halt im Wald drinnen noch nicht so angenehm. Aber grundsätzlich äh, schätzt jeder das äh, hier drinnen. Es ist dann auch ein, ein, eine eigene Klangfarbe, die wir da in diesem Gelände haben. Weil, äh, wenn eben nicht die Schnellstraße, die da eigentlich fast 400 Meter entfernt ist, da vorüberführt, hört man da drinnen einfach nur Klopfen, Hämmern, Pferdegewicher, das Segen, den Kran, der ein gewisses Geräusch hat und dazwischen eben die Vögel, die, die, die den Wald natürlich auch also in dem Gelände drinnen bevölkern. Und das ist einfach ein Schönes. Ja, es ist was Schönes.
0: Wie viele Leute sind jetzt momentan aktiv,
1: also ganz ganzjährig, jetzt äh, in den, also von äh, Dezember bis Ende März, seit vier Monate sind fünf Leute da. Mhm. Und dann äh, beginnen wir, so äh, es die Witterung zulässt. Momentan haben wir ja noch Schnee im Gelände, aber es sollte ja in einem Monat weg sein. 1. April dann bis Ende November dann kommen ungefähr noch 30 Leute dazu. Also wir sind so, in den letzten Jahren haben wir jetzt eingependelt, so 35 Personen, die, die tätig sind.
0: Und da kommen dann immer wieder die gleichen oder?
1: Ein Teil. Also es ist, wie gesagt, also wir haben Fachkräfte, die saisonal dann immer wieder kommen. Im Maurer zum Beispiel die zwei. Oder auch in, in der Schmiede, im äh, der Fuhrwerk, also die, der mit dem Noreka-Pferd geht. Und dann kommen eben auch eben die vom AMS-Vermittelten hier, nachdem wir jetzt schon zehn Jahre da sind und hier das Projekt zu machen, ist es leider Gottes für diejenigen oft der Fall, dass die immer wieder in regelmäßigen Abständen zu uns kommen, weil sie eben auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr unterkommen. Die Fördermöglichkeit sieht eben hier so vor, dass wir alle zwei Jahre die Möglichkeit haben, ein und dieselbe Person also hier anzustellen. Ideal wäre es natürlich, ich würde die nicht mehr sehen, also für, dann weiß ich, dass sie sind äh, irgendwo beruflich versorgt. Aber auch hier gibt es also immer wieder Leute, die dann kommen. Grundsätzlich möchte ja jeder, der mal hier ist, dann auch hier bleiben. Also am Ende der Saison heißt es immer, ich möchte nächstes Jahr wieder kommen. Wir haben gerade gesehen, ist einer vorbeigefahren, der war letztes Jahr auch da. Der möchte jetzt schon wieder nachfragen, ob er heuer wieder anfangen kann. Kann aber zumindest auf der geförderten Schiene geht es nicht.
0: Also man kann sich jetzt auch abseits des AMS bei euch...
1: Genau, das sind zwar nicht sehr viele Jobs und das schauen wir schon sehr, sehr genau, weil äh, diejenigen sind im Grunde genommen, die, 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 die sind einmal das Herz, sage ich einmal, weil sie eben schon diese langjährige Erfahrung mit einbringen und die bekommen dann immer wieder eben diese neuen Hilfskräfte oder, oder, oder Kräfte dann dazu und müssen die dann so möglichst rasch in ein, zwei Monaten anlernen, damit man dann in sechs Monate dann äh, hier erfolgreich arbeiten können.
0: Das heißt, man kann es jetzt auch, wenn man eine, ein Faible und eine Vorliebe fürs Mittelalter hat, könnte man hier auch beruflich tätig werden, ohne dass man jetzt äh, über die AMS-Schiene
1: kommen Kön muss? Könnte man, aber ich schicke gleich voraus, dass es heuer nicht möglich ist. Mhm. Sonst also, habe ich wieder 100, 100 E-Mails mit, mit
0: Antworten. <lacht> ja, ich denke, leider. Denk gerade an unseren Neffen, der kommt jetzt ins, ins Gymnasium in Linz. Der wird das sicher auch sehr faszinierend finden, äh, in, in 10, gesagt, 15 Jahren einmal da. Ja, ja. Äh,
1: Nein, es ist, so, es ist so, dass ich, äh, was, wir, was wir schon immer wieder machen, wenn es äh, eben äh, Leute sind, die von ihrem Beruf her schon die Vorkenntnisse haben und dann sagen: äh, Ich habe da, es würde mich einfach interessieren, wie braucht das für, ich möchte eine. eine Hütte aufstellen, wie mache, das, wie mache ich das mit dem Blockbau, etc., dass sie dass dann für, für zwei, drei, vier Tage da vorbeischnuppern und, und sich das anschauen und die, ihre Tipps holen und ein bisschen mithelfen. Das machen wir schon. Aber natürlich, das ist eben die, die große Herausforderung auch, diese Expansion. Einfacher für uns wäre es ja zu sagen, die 35 Leute sind alle zumindest zehn Monate angestellt und wir zahlen sie selbst, mhm. ohne Förderung. Und zusätzlich nehme ich dann noch gewisse. 15 oder 20 Personen Förderung dazu, dann habe ich eine Baustelle mit 50, 60 Leuten belebt ist, wo wirklich jeden Tag dann äh, die, die Arbeiten so verrichtet werden können. Wir haben äh, aufgrund der sieben, also wir haben ja dann sieben Tage in der Woche offen, haben man dann auch oft Teilungsdienst und wenn dann der eine oder andere dann Krankenstand hat, dann ist der Teilungsdienst schon so äh, personell äh, dünn dass ich dann gewisse Arbeiten gar nicht da machen kann, obwohl ich es in der Wochenplanung drinnen habe.
0: Du hast davor gesagt, ihr habt auch Pferde. Mhm. Wie viele Pferde sind bei euch angestellt?
1: Wir, <lacht> haben, wir haben drei neue Kap Pferde, wobei eben äh, so zu eineinhalb Jahre nach Projektstart äh, das erste, äh, die erste Stute hier kam. Die ist jetzt äh, 20 Jahre, die wird jetzt schön langsam nur mal für Spezialeinsätze eingesetzt, weil sie wirklich also tolle Dienste geleistet hat, dass wir jetzt haben wir jetzt so nachgezählt, also so zwischen 700 bis 900 fuhren in der Saison und jetzt haben wir schon zehn Jahre und sie hat da wirklich also hunderte Tonnen an Stein darauf transportiert. Ihre Tochter ist jetzt im besten Alter. Und wir haben also jetzt eine ein jüngere Stute noch dazu, also drei neue Kastuten haben wir.
0: Und die wohnen auch da?
1: Die leben den ganzen Tag hier draußen äh, auf den Wiesen, die wir haben, also mit einem Unterstand. Also wir haben keine Stall oder keine, keine Box, sondern wir sind im Freien draußen im Pferden, die macht die Kälte nichts aus. Und dann haben wir noch zusätzlich Schafe und Ziegen, die eben diese eineinhalb Hektar, unsere Hütten, und die dort angesiedelt sind. Also die grasen das dann von Mitte. April bis Ende Oktober dann so weit ab, dass wir drin nicht wehen müssen.
0: Was für Lasten können die Pferde da rauf transportieren?
1: So zwischen 400, also die insgesamt, also mit dem Wagen sind es 600 Kilo und die Last ist so 350 bis 400 Kilo. Und Ruta. das Pferd hat noch 700, also dann sind wir eh bei 1,5 Tonnen, was da rauf müssen.
0: Wie weit ist es vom Bearbeitungsplatz rauf zur Burg?
1: Es, ist unter, also es sind ja unterschiedlich, die Hütten angesiedelt, äh, die Wege, wir versuchen natürlich auch die Wege kurz zu halten, aber die, der längste Weg ist äh, dort vom, vom Steinlager weg, dort gehen sie also 50, fast 50 Höhenmeter hoch, brauchen also für einmal hinaufgehen eine gute halbe Stunde dann, also unterwegs dann auch wieder stehen bleiben, entladen, beladen, so dass wir da sieben bis acht Fuhren am Tag dann zusammenbringen.
0: Was für Berufe sind notwendig, was für Berufsgruppen habt ihr heute da beschäftigt?
1: Ja, derzeit muss ich jetzt sagen, derzeit, wir brauchen da noch einige speziellere Gruppen, aber derzeit also ist es ein Schmied, ein Schlosser Hufschmied, wir haben also einen Steinmetz, Steinbrecher, wir haben einen Zimmermann, wir haben einen Tischler, wir haben Berufsgruppen, Gruppe, was heute nicht mehr Berufsgruppe also so ist, aber damals waren es die Säger auch, also mit, weil er mit der Hand gesägt wird. Äh, wir haben einen Maurer, wir haben einen Mörtelmischer, wir haben dann noch da zwei, drei Spezialisten, die sich da mit dem Kalkbrennen beschäftigen, dann eben einen, einen, der mit dem Pferd unterwegs ist, im Fuhrwerk und die Bauhelfer. Zusätzlich sind wir brauchen natürlich in späterer Folge dann noch Leute, die sich mit, dem, mit der Ziegelherstellung äh, auskennen, aus Ziegelbrennen mit der Glasherstellung und, und, und.
0: Das wird dann in den nächsten Jahren... Genau, weil, das,
1: weil die Gebäude sich ja dann sozusagen auch, was das Interieur anlangt, verändern, moderner werden unter Anführungszeichen und dementsprechend brauchen wir dann noch, noch eine Vielfalt anderer Berufe.
0: Was für Werkzeuge kommen da zum Einsatz? Gibt es auch noch Werkzeuge, also Originalwerkzeuge?
1: Leider haben wir nicht. Das Werkzeug ist ja grundsätzlich so, dass es hier keine großartigen Veränderungen gegeben hat über die Jahrhunderte natürlich äh, wurden sie ein bisschen verfeinert und adaptiert aber eine Axt blieb eine Axt wir haben Vorlagen hier verwendet um die ersten äh, Äxte nachschmieden zu lassen waren in Museen und haben uns das, das angeschaut weil wir selbst noch keine Schmiede hatten, es war ein Wald. Und mit diesen ersten Materialien haben wir dann eben die ersten Hütten errichtet. Und dementsprechend wird jetzt auch einiges eben von uns selbst im hergestellt. Sind im Grunde genommen auch, auch teilweise eben Arbeitsgeräte, die jetzt 100 oder 100 Jahre älter sind. Da haben wir noch Originale und die kommen da auch zum Einsatz.
0: Ihr wisst es noch gar nicht, wie die Burg in zwei Jahrzehnten ausschauen wird, aber kann man sagen, eine Burg mit dem Ausmaß ungefähr angedacht hätte Mittelalter x Menschen beherbergt. Kann man das ungefähr sagen, wie viele Leute da? Naja, wir, wir,
1: wir, wir wissen also jetzt in dem Turm, von der Größe in dem Turm können ja. ungefähr bis zu 15, 20 Menschen können dort drinnen leben, wohnen. In unserer Anlage, die wird dann 40 bis 50 Personen dann Platz finden.
0: Und ist das ähm, 40, 50, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig Nein, ist mich. auch nicht
1: so groß. Nein, es ist auch jetzt nicht eine Anlage, wie, wie wir sie also von der, in Kärnten jetzt von der Burg Rostawitz erkennen oder von der Regersburg und so weiter. Das ist eben eine kleine ministeriale Anlage. Mhm. Ja, es baut hier kein König oder ein Erzbischof, sondern eben ein kleiner Ministerialer.
0: Wer hätte dann Anrecht in der Burg überhaupt zum Wohnen?
1: Also in, in, in der Burg selbst, der Burgherr mit äh, seiner Frau, mit den Kindern, möglicherweise noch die Generation davor. Die Angestellten sind ja dann im größten Teil, also der Schmied war oben in der Schmiede, aber die waren dann nicht direkt im Burgkomplex. Das blieb, blieb der Herrschaft vorbehalten. Die anderen waren eben in den äh, einfachsten, äh, meistens hölzernen Unterständen, teilweise auch in Stallungen, die kommandiert waren, Stallungen und Wohnbereich, weil die Tiere ja die Abwärme auch spendeten. Die Bewachung natürlich auch, also die, die notwendig war, die Turmwachen. Eine kleine Anzahl, weil das natürlich eben nicht so groß ist, dass ich da jetzt ein, ein, 200 oder 300 Berittene oder, oder, oder Soldaten hier oben dann unterbringen kann.
0: Ihr baut es ja mittlerweile auch mit mittelalterlichen Kränen. Wie kann man sich das vorstellen? Und eine Frage, die mich von Anfang an beschäftigt hat, wie kann man einen Arbeitsinspektor davon überzeugen, dass man mit einem Holzkran bauen darf?
1: Ja, die Kranvorlagen haben wir also aus dem 15. Jahrhundert. Dann hat sich der Zimmerer diese Vorlagen im angeschaut. Da gibt es auch tatsächlich dann schon relativ gute Zeichnungen dazu. Und die haben wir nachgebaut. Er hat die Holzstärken berechnet. Und äh, wir haben dann diese Kräne dann natürlich auch dann äh, einem Statiker gegeben, um den Ausleger und so weiter das, äh, zu schauen, ob die, welche Lasten da überhaupt hochgehoben werden können, weil das ist ja damals ja nicht beschrieben gewesen. Und das haben wir einfach dem Holzinspektor vorgelegt. Es hat dann so also nach einem halben Jahr erste technische Probleme gegeben. Dann war er sofort wieder da und hat äh, Dementsprechend dann auch gesagt, das müssen wir adaptieren, das haben wir auch gemacht. Ein ganz wesentlicher wesentliche Aspekt ist, dass es, äh, was zum Beispiel das Seil anlangt, hier kein äh, Naturhanf äh, verwendet werden darf. Dass auch die Sicherung sozusagen, wo das Gewicht eben eingekängt ist, etwas ist, was äh, nicht dem mittelalterlich anspricht, sondern dieser Karabiner, der da dies ist also etwas, was erst seit weiß nicht, 70, 80 Jahren oder so gibt. Diese Kompromisse müssen wir machen, weil sonst hätten wir da nie die Genehmigung bekommen. Wir haben aber dann auch, was den Arbeitsablauf anlangt, hier sehr, sehr strenge Vorgaben, die, die wir durchgespielt haben, wo eben der Arbeitsinspektor sich das auch angeschaut hat, wie der tatsächliche Ablauf ist. Wir haben jetzt also so die 13, 14 Meter Höhe. Die Last muss noch ein bisschen höher, also es wird ungefähr 16, 17 Meter hoch sein, dass da hochgezogen wird. Und wenn da was aushängt oder wenn da was runterfällt, dann, dann gibt es großen Schaden. Das heißt, diese ganzen Abläufe sind so konzipiert, dass im Normalfall, wenn jeder sich daran hält, nichts passieren kann. So wie überall? So wie überall. Der Unterschied ist aber eben, dass ich nicht die Hektik habe, dass eben dieser Kran, dieses Hochziehen jetzt... Ich habe das im Herbst da also einen Tag lang immer wieder mitgestoppt, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob Sie es vormittags machen oder Nachmittag, Aber wir können von der Mittel sprechen, so von ungefähr sieben Minuten, bis das, diese zwölf Meter hochgezogen wird. Also das ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellt, schwupp und das ist oben, mhm. sondern es ist ein langsamer Prozess, weil die zwei Windenknechte, so wurden sie ja betitelt, also die zwei Mitarbeiter, die diese Spule bedienen, wirklich das... Umdreh also Viertelumdrehung für Viertelumdrehung im hochziehen.
0: Was für Lasten werden da hochgezogen? Äh,
1: Im Maximalfall so zwischen 250 bis 300 Kilo. Also eher drunter, also werden diese Mulden, wo eben die Steine dann reingelegt werden, nicht so befüllt, dass das eine Belastung ist. Aber es kann passieren auch, dass wir mir Spezialsachen eben hochheben, Das haben wir 250 Kilo hoch, Wenn sonst zwischen 130 und 150 Kilo.
0: Und ist das eine Auflage jetzt vom Arbeitsinspektor? Ja, wir
1: wissen ungefähr, was die Kräne aushalten.
0: Okay.
1: Also die Kräne, die Kräne sind ausgelegt für ungefähr 500 Kilo und äh, wir wollen das nicht ausreizen. Dass ah, mit der normalen Sicherheit,
0: die man drauflegt. Ja. Mhm. Wie authentisch ist denn dann die Burg?
1: Die Burg selbst, der, der Bau selbst, wird, denke ich, sehr, sehr authentisch werden. Der Prozess dorthin, da gibt es äh, sicherlich ein, also Einschränkungen. Wir haben das jetzt da beim Kran angesprochen. Wir haben ja auch, was den Mitarbeiterschutz also es anlangt, hier Vorgaben eben auch. Äh, Arbeitszeiten.
0: Arbeitszeiten,
1: die, 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 die Schutzausrüstung. Es wirkt natürlich für manche, die das erste Mal herkommen, Besucher befremdend, wenn sie dann, äh, obwohl wir sie ja gleich äh, vorne raus bei der Begrüßung, bei der Führung vorbereiten. Die Mitarbeiter müssen Sicherheitsschuhe mit, mit Stahlklappen haben. In der Schmiede muss er einen äh, Gehörschutz tragen. Die zu müssen Handschuhe und äh, Schutzbrillen tragen und und und. Das Beim Kalklöschen haben wir einen äh, Atemschutz mit einer äh, äh, schweren äh Maske oben, weil da einfach so giftige Dämpfe entstehen. Das sind eben Sachen, die, wo eben das authentisch aufhört. Könnten wir machen, aber dann, dann hab, arbeite ich genau vier Stunden und dann habe ich die ersten Verletzungen zum einen und äh, zum anderen also nicht die Genehmigung.
0: Ist ja natürlich auch ein Vorteil, dass im Gegensatz zu dem wir, Originalbau im Mittelalter, man lebt ja heute auch tendenziell länger als im Mittelalter.
1: Man lebt länger und man ist sich auch der Gefahren viel mehr bewusst. Und das heißt auch, dass eben das diese Entwicklung gegeben hat, dass die Menschen eben versucht haben, sich zu schützen. Wir haben auch Beispiele, dass das natürlich im, im, im Mittelalter, es wollte ja keiner verunglücken oder irgendwie, aber es waren einfach die technischen Möglichkeiten nicht gegeben, Augenschutz, hat es so, einfach nicht besser gewusst. Hat, man nicht best, ja, es hat es nicht gegeben. Es hat sich einfach dann entwickelt erst, mhm. ja. Aber grundsätzlich ist es ja für den Arbeitsprozess egal, ob der Mensch jetzt Handschuhe und Schutzbrillen trägt oder nicht. Er arbeitet sozusagen gleich am Stein oder versucht es so zu arbeiten, wie es eben vor 800 Jahren war zum Beispiel. Mhm.
0: Wie kann man sich einen Frieser im Mittelalter vorstellen?
1: Als eine sehr wohlhabende Stadt, also sie habe ich ja eingangs erwähnt, sie ist lange Zeit im Besitz des Erzbischofs von Salzburg gewesen und war die zweitgrößte Stadt in diesem Erzbischof Salzburg, also Salzburg und dann Friesach. Und blühte vor allem also in der Zeit, wo sie dann eben auch die Stadtnennung erhielt, also 1215 unter dem Eberhard, sehr auf. Wir haben also hier eine sehr große Zahl an, an Burgen. Wir haben aber auch eine große Zahl an Klöstern, wobei eben eines noch jetzt sozusagen ein, ein Orden noch überblieb. Also das ist der Deutsche Orden mit dem Ordenspital. Bis vor ein paar Jahren war auch noch sozusagen das Dominikanerkloster hier vor Ort. Das ist jetzt so aufgelöst worden. Wir haben einen blühenden Handel, weil es auf der Strecke von Wien sozusagen nach Italien, hier der Transport Friesach durchging. Friesach hat auch einen eigenen ähm, Pfennig also gehabt, eine eigene Währung, eine Silberwährung, die knapp 100 Jahre, also urkundlich oder nach, belegt, das erste Mal so 1166 und so also bis 1335 herum. Wurde, wurde hier also sehr, sehr viel äh, geprägt, mit auch, Grund, äh, weil der Erzbischof hier die Region inne hatte und beleben wollte und weil er auch eine Möglichkeit hatte, hier östlich der Stadt auf einem Höhenrücken auch Silber abzubauen. Dann kam es äh, zu einem Verfall des Silbers und auch sozusagen der erzbischöfliche Einfluss ist durch die äh, Habsburger vorher schon, also äh, durch die äh, Stremmes ein bisschen zurückgedrängt worden und äh, die Stadt hat dann so ab, der 14., ab dem 14. Jahrhundert an, an Prosperität verloren. Aber wenn wir also so das äh, Mitte des 12. Jahrhunderts, also für 100 Jahre, und man sieht es auch an den Bauten, die da eben errichtet wurden, eben die Stadthäuser teilweise, eben dann auch äh, die, die, die äh, Stadtpfarrkirche, die Klosteranlagen dass es hier als eine sehr prosperierende Stadt war.
0: Ein Blick in die Zukunft. Was passiert, wenn die Burg fertig gebaut wird?
1: Nachdem das jetzt also 20 Jahre oder 30 Jahre noch Zeit hat, <lacht> gibt es da unterschiedlichste Überlegungen. Aber eines ist klar, der Wohnturm als solches, weil er, was vor allem das Interieur anlangt, dann von uns so dargestellt werden sollte und begehbar werden wird dann, wie es ihm eigentlich nirgends mehr in Österreich gibt, weil dann innen natürlich das Innenleben mit äh, Veränderung der, der, der Fußböden, mit Kachelöfen und und und, was hat, äh, sich über die Jahrhunderte verändert hat, auch Verputz und so weiter. Also da möchten wir den Turm im Originalzustand lassen, einfach um diesen Eindruck, dass der Besucher einen Eindruck bekommt, die Besucherin, wie kärglich das eigentlich in seinem so Turm war. Die anderen Gebäude werden wohl denken, wie, also die Kapelle kann man sich schon auch vorstellen, dass die also für Feierlichkeiten dann verwendet wird. Der, der, der Palast, also das Wohnhaus, wird wohl dann auch so ein, ein, ein Gebäude werden, wo wir einerseits einmal diese 40 Jahre irgendwo einmal dokumentieren werden müssen sollten. Und es schwebt uns ja auch ein bisschen was anderes vor, dass wir. Hier so eine Ausbildungsstätte dann auch machen für vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt für zukünftige Restauratoren, weil das ja immer mehr ein Thema wird. Sozusagen jede Stadt, jede Region hat ihre alten Gebäude. Gibt einfach immer weniger Leute, die sozusagen das auch fachgerecht und das wird ja heutzutage immer mehr Wert draufgelegt also von seitens des Bundesdenkmalamts, dass wenn man restauriert, dass das auch dann fachgerecht restauriert wird.
0: Aber das nächste Burg Burgenbauprojekt ist nicht in Planung. Ich
1: denke, also wenn, die, wenn wir hier dieses Projekt fertigbringen, dann äh, dürfen wir uns, äh, ich weiß ja nicht, ob ich dann mit 90 noch, noch lebe, <lacht> aber wir werden dann vielleicht von, von oben dann runterschauen. aber wir können dann stolz sein, dass es das äh, geschafft, äh, geschaffen wurde und, und letztendlich ist das noch so ein langer Weg für uns, wir hoffen, dass uns der Atem nicht ausgeht.
0: Mhm. Die meisten Burgen haben ja schon irgendeinen Namen. Das Projekt läuft jetzt unter dem Namen Burgenbau Friesach. Ihr habt schon einen Namen. Wie ja. heißt der? Und keine Geschichte habt ihr euch auch dazu überlegt?
1: Siegfried Stein, die bösen Zungen, äh, äh, haben das ja aufs Tapet gebracht. Also der erste Geschäftsführer hieß äh, Siegfried mit Vornamen, hat aber nichts mit ihm zu tun. Sondern der Name hat sich dann. Natürlich hat jeder gefragt, wie heißt diese Anlage, ja, es, es am an Petersberg, eben die Geiers, Geiersburg. also es hat jeder, jede Anlage hat ja irgendwann einen Namen erhalten und wir haben uns dann das auch überlegt, wie können wir das sozusagen auch mit dem Finanzierungskonzept und dem Ganzen im Zusammenhang bringen und wir haben hier dann eine Geschichte, also eine kleine virtuelle Geschichte, die der Erzbischof, den ich vorher schon erwähnt habe, hat in seinem Gefolge meine Ministerialen gehabt. Und der hat also tatsächlich auch äh, hier geurkundet äh, zu Friesach. Und den haben wir hergenommen und haben den sozusagen dann in Anführungszeichen hier dann weiterleben lassen. Nämlich insofern, als dass er sich dann, und das ist eben dann diese virtuelle Geschichte, sich in die Tochter des Burghauptmanns äh, verliebt hat. Und der Erzbischof schenkt dann sozusagen ihm ein Lehen außerhalb der Stadt, hier war eben noch nichts und hier kann er sich seine kleine Burg bauen und in Anlehnung an seine Vor Vorgänger, also an seine Vorgängerfamilie, die eben Siegfriede waren, nennt er sie dann Siegfriedstein. Mhm.
0: Wie kann man jetzt die Baustelle und das, die Anlage von der Burg erleben? Das ist ja nicht nur quasi ein, ein aktives Bauprojekt, sondern das ist auch für den Tourismus geöffnet.
1: Das ist eben so das Konzept, dass wir diese Baustelle was in Österreich eigentlich nicht möglich ist. Wir haben also eine Baustelle mit musealem Charakter, so steht es mhm. in der Widmung drinnen. Ja, das heißt, äh, diese Baustelle wird äh, dann Mitte April, wenn es einmal ein bisschen angenehmer und wärmer ist, im Normalfall Mitte April bis Ende Oktober dann für äh, Leute zu, zu besichtigen sein. Weil es aber eine Baustelle ist, und das ist eben ganz entscheidend, kann sie eben nicht individuell besichtigt werden, sondern in Form von Führungen. Das heißt, die, äh, wir haben hier... Vermittlerinnen und Vermittler, die holen hier die Leute dann in äh, regelmäßigen Abständen hier ab und man macht einen gemütlichen Spaziergang durch das Gelände, kommt dann relativ nahe, in unmittelbarer Nähe, dort wo es eben keine Gefahr ist, dann äh, hin, zum Beispiel eben zum Schmied. Wir arbeiten ja hier jetzt nicht für die Besucher, sondern wir arbeiten einfach, wir arbeiten. Und einmal sieht man halt jene Tätigkeit, das andere Mal sieht man dann äh, eine andere Tätigkeit. Das bekommt man sozusagen in Form einer eineinhalbstündigen Führung dann vermittelt, wobei eben die reine Gehzeit muss ja immer dazu sagen ist eigentlich nur, ich sind also ich habe das einmal so durchgetestet, also 500 Meter, die man geht, und die würde man in 15 Minuten schaffen. Aber eben dadurch, dass man stehen bleibt, dann zuschaut, dann kann man auch die Fragen stellen, Vermittler erklärt was, dann auch der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, was sie gerade macht, man kann da in ein Gespräch kommen. Es gibt ja auch eben Leute, die selbst vom Baufach sind, die dann ganz andere Fragen haben und, und dann geht man halt so das Gelände dann durch bis hin dann zum Turm, da ist es immer abhängig dann davon, wird gerade auf der Mauerkrone oben äh, gemauert, dann kann ich leider nicht hineingehen, weil das einfach zu gefährlich ist, und bleibt man im sicheren Abstand stehen, sieht, wenn der Kran drauf fährt, da drunter fährt, was den Mörtelmischer machen, kann aber den Maurern natürlich nicht zusehen. weil sieht man jetzt einfach nur oben dann herumsteigen, jetzt unter Anführungszeichen, aber äh, und wenn es eine Phase ist, es ist ändert sich von Tag zu Tag, wo vielleicht einmal gerade nicht gemauert wird, hat man auch jetzt das Glück, zumindest schon in das erste Geschoss dann hineinzugehen.
0: Also es lohnt sich öfters herzukommen?
1: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es äh, die Hälfte der Besucher jährlich kommt, also die, äh, ich sage jetzt also nicht die, die Kärntner Besucherinnen, die kommen so in ein paar Jahresabständen, aber Urlaubergäste, die ja bis zum Wörthersee-Raum hier heraufkommen, sind dann so weit schon, dass sie. Wie lange
0: ist vom Wörthersee daher äh,
1: fährt ungefähr mit dem Auto 30 Minuten. Okay. Und es gibt ja hier in der Region dann auch, also es ist immer dann ein Ausflugsziel kombiniert mit der Stadt eben, das war ja auch die Idee dass man eben die Stadt eben dann besichtigen kann und eben andere Gurke ist ja in der Nähe auch Hosterwitz und so weiter. Ja, die, die Besucher sind dann schon so weit, dass sie dann schon ein eigenes Bilderalbum äh, mit haben und dann, äh, wenn sie mich dann hier erblicken, dann sagen so, das war das Foto vom letzten Jahr oder von vor zwei Jahren und wir möchten jetzt schauen, was hat sich verändert. <lacht> und es ist aber wirklich dann so, dass sehr, sehr viele eben sagen, sie haben immer wieder etwas Neues entdeckt. Für uns ist es jetzt einmal so, dass wir jetzt seit ein, zwei Jahren keine, momentan keine neue Hütte mehr zum Beispiel errichtet haben. Dort ein bisschen was verändert aber trotzdem. Also uns fällt das gar nicht so auf, aber den Besuchern, die entdecken immer etwas Neues. Und weil eben auch die Vermittler jetzt kein, kein strenges Kassett haben und weil das eben oft so ein offenes Gespräch auch ist mit den mit den äh, Vorarbeitern, mit den Arbeitern drinnen hat man immer ein, ein anderes Erlebnis. und man, Manchmal hat man das Glück, und man sieht die Pferde, dann ist halt äh, momentan kein Pferdeinsatz. Halt man sieht man die Pferde nicht, man weiß nicht, kann das nicht abschätzen, welche Transportmöglichkeiten es gibt und rund. Und.
0: Also wer ist die Hauptzielgruppe für euch, für Besucher?
1: Also die Hauptzielgruppe sind tatsächlich Familien mit Kindern, die, die so ab dem fünften, sechsten Lebensalter kriegen sie einfach schon äh, Interesse. Das äh, beginnt beim Schmied, wenn da, wenn da die Funken fliegen. Das ist schon etwas, was ganz spannend ist. Die Familien gehen also bis 13., 14. Lebensalter. Dann äh, ist, haben wir ein Klientel natürlich von 15 bis 25, 30, das also nicht sehr oft hier gesehen wird, weil da ist zu wenig Action. Ist äh, ganz klar. Gibt es dann die nächste Gruppe, ist dann natürlich auch die ältere Generation, die vieles, und das habe ich ja eingangs erwähnt, so die Handwerkstechniken haben sie ja eigentlich erst um so Mitte des 20. Jahrhunderts dann mit Einsatz von Bohrmaschinen und, und, und was es alles gibt, Hobelmaschinen und 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 verändert. Aber viele Sachen sind noch so in den Hinterköpfen, das kennt man noch von den Eltern oder von den Großeltern her. Wir haben auch 80-90-Jährige, die, die, die Zimmer, Zimmermannsleute, die kommen und sagen, ja so, Feige, ja, so haben wir das ja auch gemacht. Braucht man gar nicht zurück ins Mittelalter? Braucht man im Grunde genommen nicht wirklich ins Mittelalter zurück. Nein. Natürlich haben sie andere Holzverbindungen verwendet, aber sie kennen sie, die kennen, das Hand, die kennen alleine schon die ganzen Handwerkzeuge, die dort herumliegen. Die können das sofort wissen, sofort womit man etwas bearbeitet.
0: Wie gut zu Fuß muss man sein, dass man dabei herumgehen kann?
1: Dadurch, dass es 40, 45 Meter ansteigt, es gibt vier Serpentinen, die kurzzeitig, also das sind so 50, 60 Meter, ich kann mit 90 Jahren noch hinaufgehen. Was es schwer ist, wenn es nicht absolut trocken ist, ist mit Rollstuhl. Mhm. Wir helfen dann zwar auch nach, dass wir sozusagen dann zwei, drei Personen noch hinaufziehen für Kinder mit Rollstuhl ist es leicht, aber die einfach ein anderes Körpergewicht haben. Gehbehinderungen, wenn ich wirklich extreme Kniebeschwerden und Hüftbeschwerden habe, dann werde ich es nicht schaffen. Dann schaffe ich zumindest den Turm hinauf nicht. Wir bieten aber da auch die Möglichkeit, dass zumindest das, was eben hineingeht, dann am Talboden sind ja doch einige Gewerke, dass wenn da Gruppen kommen, dass die dann das anschauen, brauchen sie ja nichts zahlen dafür und haben dann zumindest einen Blick nach oben, weil der Turm jetzt doch so hoch ist, dass wir den Turm dann schon sehen.
0: Jetzt zum Ende kommend, hast du noch irgendwelche Schmankerl, besondere Fakten oder zum Beispiel die Burg in Zahlen? Kannst du sagen, wie viele Tonnen Stein ihr bis dato verwertet habt?
1: Wir haben 1900 Tonnen Stein angeliefert, das weiß ich deswegen, weil das ja mit LKWs angeliefert wird und wird ja abgewogen. Und von diesen 1.900 haben wir so schätzt so zwischen 1.750 und 1.800 Tonnen Stein äh, in den Turm verbaut. Mhm. Wir haben an die 900.000 Quadratmeter Lehrenschindel verarbeitet schon. Wir haben also hunderte Festmeter Holz geschlägert für die Werkhütten. Wir brennen zweimal im Jahr Kalk, also ungefähr äh, 40, 40 bis 45 Tonnen Kalk werden gebrannt dann im Kalkbrennofen. Alle anderen Zahlen sind dann einfach so, dass wir das gar nicht mal so erfassen, weil wenn wir irgendwo Geschwinderholz Holz brauchen oder was, dann wird halt das geschlägert und ist weg. Aber so, das sind so diese, diese Kennzahlen. Wie viele Stiele wir schon gemacht haben zum Beispiel. Also ist, oder, oder dass der Schmied bei einem vollen Arbeitstag, wenn die acht bis neun Steinmetze im Einsatz sind, kann er jede Stunde am äh, Meißel härten. Und dann hat er oft am Tag 50, 60 Meißel dann zum Nachhärten. Und wenn man das dann hochrechnet, dann sind wir da auch in den tausenden Zahlen drinnen. Also das sind schon Sachen, die man vorher gar nicht sich so überlegt hat, dass äh, auch Arbeitsmaterialien, die, die Hackenstiele, die wir permanent haben, ich weiß nicht, wie viel Holznägel wir äh, anfertigen müssen über die Saison oder, oder auch die metallenen Nägel, die ja grundsätzlich mittelalterlich sehr kostspielig waren, aber weil wir ja Gebäude, auch, äh, auch die Werkhüten die jetzt nicht nur für 10, 15 Jahre richten, sondern hoffen, dass die 50, 60 Jahre halten, haben wir die teilweise eben die, die Lärchenschindeln dann eben mit Nägel gedeckt. Da sind tausende Nägel äh, in, eine, in einer Saison produziert worden. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, danke dir für deine Zeit. Bitte gerne. Das war jetzt vielleicht ein bisschen abruptes Ende, aber ich hoffe, ihr habt ganz viel Gaude gehabt und viel, viel gelernt in dieser neuen Podcast-Folge. Mir hat das viel imponiert und ich freue mich schon, wenn wir wieder ein bisschen uns bewegen können in Österreich und die Burg in Friesach dann beim Wachsen sehen können und ihr zuschauen können, was sich da einfach über die nächsten Jahrzehnte noch so entwickeln wird. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und die erste Staffel des Podcasts hat somit ein grandioses Ende gefunden. Wir gönnen uns eine kleine Pause und die nächste Folge gibt es nicht wieder in zwei Wochen, sondern erst in einem Monat. Das hat verschiedene Gründe natürlich auch, weil der Lockdown in Ostösterreich uns noch ein bisschen da ja, die Terminvereinbarung erschwert. Und danach, also in einem Monat, gibt es dann wieder eine neue geschichte und ganz viele tolle, spannende Themen, die wir dann in der zweiten Staffel von No Kangaroos weiterverfolgen können. Die ganzen Infos zu dieser Folge gibt es natürlich auch wieder in den Show Notes. Schaut es gern vorbei auch auf www.nokangaroos.at und folgt uns brav auf Instagram auf No Kangaroos Podcast. Und habt so gute Zeit, bis wir uns wieder hören. Bleibt gesund! Und wer vielleicht eine tolle Geschichte aus Österreich noch kennt, die sie für diesen Podcast eignen wird, schreibt es mir bitte einfach auf victoria@nokangaroos.at oder einfach auf Instagram und ich freue mich über all eure Nachrichten. Für euch und bis bald!